0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляют соучредителя компании «Продуктовый город» Евгения Тиваненкова.
1: В эфире совместный проект бизнеса ФМ-Калининград и Балтийского делового клуба от первого лица. В студии Антон Хоменко. И сегодня у меня в гостях учредитель компании Продуктовый город и член Балтийского делового клуба Евгений Тиваненков. Евгений Гадич, здравствуйте. Добрый день. Ну, никак мы с вами не сможем уйти от темы коронавируса, потому что в этом году она номер один. И наверняка продолжит такое и в следующем году оставаться. Ну, до конца года уж точно. Ничего нельзя планировать. Уже сколько и личных, и бизнес-планов полетело в этом году они не были воплощены в жизнь, потому что никто не знает, какие ограничения нас еще ждут впереди, и поэтому, собственно, планировать ничего нельзя. Но многие люди, с которыми я разговаривал по работе, и как бы в личной жизни, они уверены, что все будет хорошо, только неизвестно когда». У вас для себя есть какая-то личная сформулированная позиция о том, когда все-таки настанет вот это «все будет хорошо»?
0: Понимаю тех людей, с кем вы общались. Просто для меня понятие «все будет хорошо» оно не совсем связано. Оно связано, безусловно, с коронавирусом, но и не совсем. Это несколько шеи понимания «все будет хорошо». Это и экономика, и состояние большинства людей, их покупательская способность, жизненный уровень безусловно, это напрямую связано с коронавирусом, но вы знаете, вот сейчас вот в период ограничений самое, мне кажется, вот это вот психологические ограничения, которые связаны, ну, с отсутствием перемещений, которые многие люди привыкли к образу жизни, то есть приходится изменять очень многие вещи, к которым ты, в общем-то, привык на протяжении многих-многих лет. Мне кажется, что безусловно все будет хорошо и в конечном итоге, и либо вакцину, либо большинство человек выработает вот так называемый иммунитет да к этой заразе скажем так вот а вот будет ли хорошо для людей я уверен сто что жизнь поменяется тоже мы не сможем вернуться к тем прежним скажем вещам к которым многие привыкли Безусловно, будут какие-то ограничения, связанные не только с этим вирусом. По всей видимости, вирусы пришли к нам всерьез и надолго. И человечество будет вынуждено к этим приспосабливаться. Сейчас вот очень сложно спрогнозировать, когда все будет хорошо. Знаете, порог прогнозов, это вот мы живем ближай... буквально в режиме онлайн. Там, ближайшие дни, ближайшие недели. Ну, максимум, наверное, ближайший месяц. Ну, так, скажем, если оптимистично посмотреть на эти вещи, мне кажется, что к лету, опять же, что-то должно у нас быть положительное в плане либо вакцинации, либо, опять же, большинство людей приобретет иммунитет, ну, а дальше будем смотреть. Вот у меня такой вот прогноз. Оптимистичный, лето.
1: Ну, это знаете, как есть такая психологическая граница, это Новый год. Вот один год заканчивается, если что-то было плохое, то оно ну, обязательно да, останется. Да, да, да. Мы
0: это остыб от Нового года, на эту тему говорим, я согласен.
1: Но все-таки, как вам пришлось, вы говорили о том, что очень многие вещи поменяются, и к некоторым мы не вернемся уже никогда, но, может быть, это хорошо, потому что, но ну, очень много мы вещей для себя открыли, как в личной жизни, так и в плане работы и бизнеса. Вот как вам? Вам пришлось оптимизировать работу, войти полгода, даже уже чуть больше прошло с периода первых ограничений, которые в конце марта ввели, и как пандемия повлияла на работу с клиентами?
0: Оптимизация – это то, что мы уже работаем на самом деле вот именно, если касаться оптимизации, ну где-то с 2014 года. Это вот с периода санкций, АЧС, увеличение банками годовых процентных ставок, повышение курса валюты, падение рубля там и так далее, и так далее. Вот эта вот оптимизация – это то, чем мы занимаемся вот регулярно. Ну, оптимизация, опять же, она... Движется ну, в двух, скажем так, направлениях. То есть, первое, это заставляет ну, пересматривать те вот процессы, которые происходят внутри компании. Это и, к сожалению, и сокращения, связанные во многих отраслях. Но, ну, скажем так, закрылись контракты за санкций, да, иностранные там зарубежные контракты, все, мы вынуждены то направление, которое было сократить. Ведь не секрет, что в компании «Продуктовый город» были магазины такие, многие популярные для буфет. Их сейчас нет. Но и с другой стороны, за это время было создано много ресурсов. Вот, скажем так, эффективно, вот то, что, конечно, это плюс, я считаю, это эффективность использования тех ресурсов, которые были созданы ранее. То есть максимально эффективно оптимизировать расходы и максимально эффективно использовать те ресурсы, которые были созданы до. По поведению клиентов, я могу сказать следующее но ну, смотрите опять же клиенты делятся на несколько категорий та категория клиентов которая была ориентирована на скажем так оптовых покупателей оптовые рынки они конечно очень сильно просили потом не забывайте что самое главное ограничение в период коронавируса весной были наложены на москву москва это огромный распределительный центр по всей россии то есть многие ехали туда за товаром в том числе и за нашим товаром к сожалению там люди боялись ехать в Москву из-за этих пропусков, ограничений и так далее. И плюс регионы тоже также вводили какие-то ограничения, что усложняло возвращение этих же транспортников на свои места. То есть, конечно, это все просело, особенно Москва. Но, с другой стороны, клиенты, которые были ориентированы на сети, Весь народ шел покупать в сети там, э, и так далее. Было увеличение потребительского спроса, то есть люди закупались даже где-то ну, с избытком, затаивались, так скажем. Вот Эти, конечно, клиенты, это у нас увеличение было по этим клиентам продаж. По ресторанному бизнесу я хочу сказать, что, ну, наверное, слово «катастрофа» подходит, это слово, потому что мы не работали. И я так могу сказать, что государство оказало существенную помощь если бы не эта помощь, я вообще не знаю, как бы мы выжили, за ну, что... То есть -то больших... Вы
1: попали в список наиболее пострадавших отраслей, если не Да, бы говорить, да, по да, да. Именно по
0: ресторанный бизнес. я сейчас говорю, мы попали в список отраслей. Очень было сложное время и возможность доступа к кредитам вот этим. Но мы как-то выжили, сохранили коллектив. Опять же, за что спасибо и правительству Калининградской области, и в целом государству. Вот. Это, конечно, очень сильно помогло. Август месяц, когда у нас был наплыв, с 24 июля открыли рестораны, ну, там, в 50% ограничении. Вот в августе месяце был на большой наплыв клиентов, сейчас, опять же, спад. И все опасаются, что будет дальше. Поэтому очень сложно все равно для ресторана периода время. И я думаю, что вторую волну ну, буквально единица. Если переживу, то буквально единица.
1: Ну, то есть в августе и в конце июля вот этот наплыв туристов в Калининградскую область, которые хотели где-то отдохнуть, но не могли поехать за границу, приехали в том числе в Калининград, вам этот наплыв в том числе помог?
0: Ну, безусловно, безусловно. С наполняемость ресторанов, то есть больше стало туристов значительно соответственно, больше клиентов и ресторанов.
1: Если говорить о ресторанном бизнесе, оцените вот эти последние ограничительные меры о, зап о запрете на работу ресторанов и магазинов с нуля до 6 утра. Но у вас, я так понимаю, они не очень касаются, потому что, насколько я помню, Сотлер на площади Победы он до двух часов ночи работал.
0: Ну да, да, да. Мы даже до часа, я скажу, мы в последнее время работали. Но скажу честно, что у нас такой профиль это пивные рестораны, как бы профиль этих ресторанов люди там не до, до утра не гуляют, скажем так Где-то вот 11-12 они покидают наше заведение То есть нас это не сильно касуется Больше волнует на самом деле дальнейшее ограничение То есть, знаете, это вот как это Первая вот ласточка такая, да, и все ждут А что будет дальше? Вот, и всем, помню, весной этого года, все очень многие опасаются, именно о том, я о чем говорил выше, что ну, не переживут уже второго закрытия.
1: Если полностью закрывают, если полностью
0: закроют, безусловно. Даже какие-то ограничения. Вот я говорю, что там доставка не спасет однозначно. Доставка не спасет однозначно.
1: Многие ваши коллеги, с которыми мы разговаривали, когда вот ввели эти ограничения на работу, точнее, не ограничения, а запрет на работу в, в ночное время, удивлялись. Ну, уже в очередной, вторая волна удивления пошла с скажем так, почему именно ресторанный бизнес? Потому что э, как ну наверное вы согласитесь, ресторанный бизнес он в прямом смысле один из самых чистых и там всегда ну добросовестные по крайней мере предприниматели соблюдают все санитарные нормы и до коронавируса это было и сейчас тем более.
0: Я абсолютно поддерживаю, что у своих коллег Действительно, все требования Роспотребнадзора по максимально выставляются. Это и моющие средства, и дезинфекторы, и санитайзеры, там, и так далее, и так далее, и так далее. А Априори мы это выполняли. Сейчас просто ну, еще чаще, еще больше, по несколько раз в день, и так далее, и так далее. Мы напрямую сами заинтересованы, чтобы люди приходили, получали положительные эмоции, и ну, ни в коем случае ничем, там не дай бог, что-то там, начиная от качества пищи и кончая вот этим Вирусами никакие не получили. Все промышленное производство, это, я считаю, абсолютно правильные, эти жесткие требования, они должны выполняться, и они, я за всех сто процентов не могу сказать, но 90%, я уверен, их выполняют
1: проценты. Сравните вот нынешний так называемый коронакризис с предыдущими экономическими потрясениями. Ну, вы же затрагивали кризис 2014-2015 годов. Что общего сейчас? Потому что, на мой взгляд, вот то, что переживает сейчас и люди, и бизнес, такого никогда еще не было
0: с yes, полностью с вами согласен одна из ключевых проблем это то что вот этот вот коронавирус он на, наложился на предыдущие мы еще не отошли вот от этих 14-15 лет от этих э, кризисов и я еще раз санкций банковских этих сам только только вот даже еще не вздохнули а только дух что ли перевели и тут же вот это вот коронавирус он наложился на предыдущие проблемы то есть не восстановилась ни промышленность ни производство там ни Рабочие места в полном объеме, потому что, еще раз, груз Плюс к этому, но ну, у нас есть реальное ограничение, то, о чем я говорил выше. Мы не можем сейчас коммуницировать так же, как, ну, с зарубежными партнерами, скажем так. А ведь не секрет, что многие там производственные станки, там, запчасти и так далее, и так далее, комплектующие, они приобретались на Западе. Сейчас огромная сложность, надо ждать ту же запчасть, ну, месяцами. Если раньше, это там в течение недели, то месяцами. Это раз. Ну и ограничения, конечно, очень сильно влияют. Ограничения при, при движении людей вообще, ну как, как внутри страны, все равно есть боязнь людей, есть... Э просто страх перед этой коронавирусом. Лишний раз уже не летает, не встречается, не общается. Ну, растет общение там в режиме онлайн. Но мне кажется, как сказать, специфика русского человека, они все-таки любят
1: общаться глаза в глаза, непосредственно ну да. коммуницировать. Онлайн, конечно, это хорошо, но личного общения никогда не заменит. Не заменит. Мы с вами футбольные болельщики, так уж получилось, и какое-то время с марта, там ну практически до лета, футбола не было вообще. Потом он вернулся, но вернулся без зрителей. Как вам Вообще футбол без болельщиков Я сразу скажу, мне не нравится Футбол без болельщиков, потому что давайте
0: Вспомним априори, что Футбол это эмоции Футбол это зрелище А какое зрелище без зрителя, без болельщика Ну, это футбол А существует для болельщиков Футболисты выходят Для того, чтобы радовать своего
1: болельщика Зрителей, чтобы
0: они наслаждались Красивым зрелищем, красивой игрой
1: но это как-то вот когда футбол вернулся летом, я смотрел чемпионат Англии, было очень непривычно, но это совершенно другое зрелище. Просто бегают футболисты, как будто это показывает какой-то контрольный матч. А сейчас, вот мы с моим другом общались, который тоже смотрит чемпионат Англии, ну, вообще футболом интересуется и любит. И я ему сказал, что сейчас я даже не обращаю внимания, что нет болельщиков, он сказал: вот это и напрягает. То есть мы уже настолько привыкли. Сила что привычки их нет,
0: безусловно, да, 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 да. Ну, еще, еще раз говорю, ну, вот этот вот э, футбол, ну, давайте с другой стороны, ну, не было бы этого футбола, это же еще хуже. Вот он такой, какой есть, он такой вот, э, его надо воспринимать, такой есть, конечно, и многие результаты, там, крупные счета, ну, вот, там, из последних, там, Ливерпуль разгромил, проиграл, там, впервые, там, истории, там, или давно такого. Вообще, остановили, проиграл, остановились проиграл да. 2-7. Это почему? Опять же, ряд игроков заболела, нету основного врата. То есть, сейчас играют э, команды вообще непонятными Часто непонятными составами Дают возможность молодежи себя проявить Где-то это хорошо, где-то плохо Но вот поэтому поменялся формат тоже ли вот финальная часть Лиги Чемпионов Вы видели, что пулька такого никогда не было Но зато какие получились матчи То есть есть плюсы, есть минусы Но еще раз говорю, конечно, зрители Вот этой эмоции А смотрите, как нивелировалось понимание собственного поля да, абсолютно. То есть оно практически пропало, его нету, и поэтому, что команда играет дома без зрителей, что в гостях она без зрителей, то есть лишилась этой поддержки, уже выходят совсем другие вещи. Плюс я даже где-то сочувствую что ли тренерам, потому что они готовятся к одной схеме игры, с одним составом, наигрывают этот состав, тут выпадают, опять же, по этим причинам всем известным, ряд игроков, и все. Они... В обойме
1: только те футболисты, они могут использовать только здоровых футболистов. Это уже совсем другая игра. Вот насколько, на ваш взгляд, вероятно, что из-за этих ограничений, что, как вы говорите, нивелировалось правило своего поля, и, в общем, не было паузы между сезонами, только закончилась Лига Чемпионов, только закончились чемпионаты, и сразу же буквально там, ну, меньше месяца был перерыв, и начался следующий сезон. Вы, конечно, перенесли немножко начало, насколько могли, но там бесконечно переносить это невозможно. Как все вот эти факторы, в том числе и то, что вы сказали по поводу наполняемости состава, что есть у кого-то ковид, у кого-то неподтвержденный, что тренер не может рассчитывать на игроков, на какой-то основной костяк состава на постоянной основе. Это привело уже, мы с вами говорили, к неожиданным некоторым результатам. И могут ли в этом сезоне быть какие-то неожиданные чемпионы? Потому что, на-первых, в Англии сейчас лидирует Эвертон и остановила это совершенно немыслимая ситуация еще буквально в прошлом году. Безусловно, я думаю, что они будут. Безусловно, они будут.
0: Но все равно, мне кажется, ключевую роль сыграет это глубина состава. То есть из тренировки, какой обоймы футболистов и какой квалификации будет выбирать свой состав. И какие возможности у клуба есть по ну, увеличению этого состава. Плюс, еще раз говорю, ковид в связи с отсутствием болельщиков, рекламодателей там и так далее, и так далее. Все клубы понесут финансовые потеи, более финансово устойчивые, благополучные, но они, наверное, меньше, как по понятным причинам и заменят, менее устойчивые, Могут и быть банкротства в клубах, и это, безусловно, сказывается на, на спортивный результат, но и подчеркну еще раз, многократно возрастет роль тренера, умение его в этих непростых условиях э, варьировать состав, готовить физически футболистов. Вы правильно сказали, что только закончился один сезон, начался следующий. Очень важно вот это будет зимняя пауза, сколько она продлится в связи с когда откроются чемпионатами, как клубы очень сильно возрастает роль селекционной службы, компетентности менеджеров, которые там работают. Вот все это отразится... Цена ошибки очень высока будет, конечно, в этом сфере. Но вот поэтому, скорее всего, приведет к неожиданным результатам, потому что вот в таких, таких условиях на сегодняшний день существует наше общество и футбол в целом.
1: Ну, и давайте не забывать, что футбольные клубы, это в том числе и предприятия, которые тоже, у которых есть бюджет, у которых есть финансовые потери сейчас очень большие, в том числе и от телепотрансляций. Я все время говорю, что футбол это часть общества. Это,
0: понятно, любимая часть, самая популярная часть, самый популярный вид спорта, но это отражает ситуацию в обществе, безусловно. Эти потери, все посмотрите, ведь клубы раньше финансировались дополнительно, там, ну, брали займы у банков, там, кредиты у банков. А посмотрите, что сейчас. Бизнес очень тяжело иметь доступ к финансовым ресурсам. Клубам 100% то же самое.
1: Мы говорили про то, что футбол без болельщиков, но только в ряде стран. В Англии до сих пор еще не вернулись, во Франции. Хотя там вообще неизвестно, может быть, сейчас приостановят чемпионат, потому что правительство запретило все массовые мероприятия. Но в России болельщики есть. Конечно, с ограничениями. Слава на матчи Балтский можно ходить. Там, по-моему, 10% заполняемости арены. Балтика, сколько вот она существует Так сказать, в своей новейшей истории Продолжаются разговоры Про выход в Премьер-лигу Каждый год То ли прямым текстом, то ли как-то косвенно ставится задача повышения в классе, и как вы вообще оцениваете работу штаба Евгения Калешина, и каковы перспективы команды, ну, в том числе и по выходу в РПЛ, и надо ли это вообще?
0: Вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, как сказать, со стопроцентной там уверенности, надо находиться внутри клуба, надо знать, какие задачи ставит руководство клуба, ну, в первую очередь губернатор Калининградской области перед президентом клуба, перед его менеджментом. Вот. Если это задача выхода в премьер-лигу, то, на мой взгляд, команда достаточно хорошо укомплектована. Давайте немножко не так. Я бы не начал бы с оценки тренера, я бы начал с оценки работы менеджмента клуба в целом. На мой взгляд, то, что сейчас, как работает менеджмент, но ну, это, наверное, с... Самых лучших периодов в Балтике. Почему? Потому что клуб узнаваемый бренд Балтики очень хорошо подвигается на всевозможных носителей. Работа академии, да, вот появилась в Балтике наконец-то академия, появилась поля. То есть детско юношеский футбол развивается. Очень хорошо оцениваю работу селекционной службы. То есть команда, на мой взгляд, может быть недостаточно, но те игроки, которые есть, они я считаю, очень даже неплохо укомплектованы. Обратно надо знать финансовые возможности клуба. Но на то, на мой взгляд, как вот сейчас есть команда, она очень хорошо укомплектована. Смотрите, вот за последние, наверное, вот года два, наверное, может быть, даже больше, в Балтике нет никаких скандалов. Если мы вспомним там ближайшие там, года постоянно, то, то потрясение, то недостаток финансов, то еще какие-то, то уходы, то скандалы там не расчет с игроками. Сейчас это все тема закрыта. Вокруг клуба хорошая атмосфера. Ну, есть стабильное, скажем так, финансирование. Поэтому, что касается Работа команды. Ну, наверное, самый лучший показатель тренера вот, э, работы тренерского штаба то вот у нее есть задачи: выполняет он задачи или не выполняет эти задачи. Исходя из той ситуации, вот сейчас команда находится на восьмом месте, да, по-моему. Вот, Если задача быть в десятке, это выполнение задачи. Если задача попасть в переходные игры и двигаться дальше в РПЛ, ну, есть еще весна. Ничего такого страшного и такого критичного отрыва от э, вот этой четверки команд его нет. На мой взгляд, что не хватает команде, но это я сейчас говорю уже больше как во мне болельщик, мне кажется, вот этой вот агрессивности дома, знаете, вот есть такое выражение футбольной наглости. Вот этого давления, что ли. Мне кажется, даже в Балтике лучшие матчи почему-то удаются вот где-то на выезде, чем дома да вот последняя там победа дома с артешом тоже волевая. в брянске вот на мой взгляд в брянске они показали я видел эту игру по, теле, ну, по телевидению мы ведем в наших ресторанах трансляции игры выездных игр балтики яндекс показывает да, да да вот хорошо она хорошо она сыграла но опять состав был достаточно экспериментальный но вот на мой взгляд вот это вот давление домашней наглости футбольной то есть подавление соперника вот этого вот, домашних игр ничего не хватает чего так ждут болельщики помню вот эти замечательные года, когда Балтика просто сметала всех здесь под руководством Леонида Ивановича Ткаченко в высшей лиге тогда российского футбола.
1: Да, и не под руководством Ткаченко. Я вот помню времена, когда вы были директором клуба. Ну, может быть, каких-то ярких результатов команда не показывала, но в очень многих матчах, даже которые она проигрывала, она показывала, вот как вы говорите, агрессивный футбол, за что болельщики любили и постоянно э, ходили на стадион. Есть еще у многих, и у болельщиков в том числе, такая боязнь, знаете, есть такое понятие клуб-лифтер, который выйдет в, в Лигу выше и в следующем сезоне э, вылетит обратно, потому что не готов к выступлению на более высоком уровне Вот как вы считаете э, Если Нужна ли вот, ну, Сформулирую так вопрос Нужно ли выходить в премьер-лигу просто для того, чтобы выйти?
0: Нет, на мой взгляд, безусловно, нет. Я считаю, что еще раз подчеркну, сейчас э, руководство клуба, руководство региона помогает клубу. Руководство клуба достаточно компетентно. Мне кажется, они сами не пойдут вот на лишь б... выйти любой ценой и выйти ради того, чтобы выйти. Нет, это будет уже э, некая стратегия на несколько, может быть, даже десяток лет какой-то, чтобы команда была финансово обеспечена, кадрами обеспечена. Иначе... Что говорит в эту пользу? Первое, что вот команда не форсирует именно вот, мне кажется, выйти любой ценой все-таки так, ну, немножко знаю ситуацию, да. То, что вкладываются деньги в Академию, это будущее калининградского футбола. Это очень позитивные шаги. И то, что, вот еще раз говорю, продвижение бренда Балтики, узнаваемость в регионе, ну, просто будет стыдно, мне кажется, тем людям, которые работают в клубах, которые играют за наш клуб «Балтика», просто выйти и опять же опуститься перед
1: своими болельщиками. Мне кажется, нету таких предпосылок, что будет клуб «Лифтер». Есть такой футбольный клуб «Краснодар». Он очень молодой, 12 лет ему исполнилось в этом году, но за эти 12 лет он прошел э, с нуля и сейчас играет в Лиге Чемпионов. Ну, пока два матча только сыграли, непонятно, как там дальше пойдет, но неважно. Все равно в, основном, в групповой этап Краснодар уже вышел. Краснодар – это частный футбольный клуб, владелец Сергей Галецкий, э, основатель сети «Магнит», который ему, правда, уже не принадлежит. Но для того, чтобы добиться вот таких результатов, это должен быть именно частный владелец, который любит футбол и понимает футбол, или это совершенно необязательный результат? Нет. Вернее, риск. или это совершенно необязательное условие? Вы знаете,
0: условия все-таки, и буду говорить со стороны клуба, условия клуба – это стратегия клуба, обеспеченная финансами, инфраструктура клуба, еще раз говорю, стабильное финансирование, инфраструктура клуба, четко прописанная стратегия, то есть что мы делаем в этом году, в следующем, через пять лет, какие у нас перед клубом стоят задачи. И, безусловно, наличие вот этой вот детско-юношеской футбольной школы, то есть тех истоков, которые клуб будет подписывать, подпитывать, хотя и наличие селекционной службы, потому что ни один клуб не опирается только на своих воспитанников, а везде играют сильные и футболисты, Это конкуренция, которая и в спорте, и в бизнесе только двигает вперед. Вот я думаю, это основные полагающего успех клуба. Почему частный? Да потому что <coughs> государством вы знаете, к сожалению, у нас в футболе очень много людей, которые просто приходят туда с целью освоения бюджетных денег. Все-таки я считаю, что у Галицкого это частный клуб, там вот такого растранжирования, растраты вот этих вот агентских всех историй их просто нету. Вот. В нашем клубе, на мой взгляд, их тоже нету сейчас, и здоровый в целом клуб, перед ним можно ставить высокие задачи и их решать. Я верю, что Балтика все-таки при, вот при таком отношении и руководства клуба к футболу, к Балтике в частности может добиться успехов.
1: Будем надеяться. Но э, мы говорили уже о вашей компании «Продуктовый город». «Продуктовый город» – это еще и футбольная команда. Расскажите, как сейчас успехи у этого футбольного клуба? Потому что, если честно, я уже давно не следил. Как я... повлияла ли знаете, пандемия? Я...
0: Да, повлияло, безусловно, и на тренировочные процессы, и на возможности. Наша команда «Продуктовый город» постоянно участвует в международных турнирах, и в Литве, и в Польше. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Но вот мы буквально в октябре месяце вылетали в Турцию, где в упорнейшей борьбе, как обычно, для нашей команды «Продуктового города». Мы заняли первое место, показали характер, проигрывая за 8 минут до конца 0-2 «Красноярску». «Красноярск» привез очень сильный состав, специально под победу, скажем так в общем-то. И мы сравняли счеты по сей пенальти, мы вырвали победу и привезли кубок побережья Анталии в город Калининград. Вот. Что касается в целом ветеранского футбола, то просто я сейчас работаю в Федерации футбола, отвечаю за это движение. Я могу сказать, что это уже именно движение ветеранское, потому что у нас порядка 12 команд ветеранских 40+, порядка 10-80 команд 50+, и уже и 4 команды 60+, поэтому видите, какое количество людей вовлечено в этот турнир. и Турниры проходят, к сожалению, сейчас с большими ограничениями. Турниры не проходят. Такие вот тренировочные встречи, матчи с ограниченным числом участников, они проходят, мы поддерживаем, ну, как есть. Но вот удалось съездить в Турцию с таким позитивным, положительным результатом всего региона. Очень сильно рассчитываю, что открытие этого замечательного спортивного комплекса в Космодемьяновске, рассчитываю, что все-таки ветераны тоже туда возможность потренироваться, поиграть. Я вам скажу, что мы уже э, пару лет проводим янтарная осень, турниры янтарной осень в начале ноября месяца. У меня в этом году было 18 заявок. Литва, Латвия, Эстония, есть, Беларусь. От, от 18 команд. От 18 команд. зарубежных. Раз, мне буквально на днях позвонили с Владимира. Я была, а вы откуда знаете? А мы знаем про ваш турнир. Мы хотим, при, мы хотим приехать. Вот. Ну, я говорю, ну, по, из-за вот данной ситуации с панадемией турнира в этом году. Либо перенесется, либо проводиться вообще не будет. Вот, но вы, если будете проводить, вы нас имеете в виду. То есть, мы приятно, мы уже вышли за рамки региона. А ведь это не только футбольные турниры. Ведь эти команды живут в гостиницах, питаются все в общепитии и так далее, и так далее. Это в целом для всего региона большой плюс.
1: Оставляют деньги в Калининградской области. Безусловно. Когда, давайте все-таки о позитивном. Когда откроются границы, все-таки будем надеяться, что это, ну, если не скоро, то произойдет. Куда вы поедете первым делом? Вы знаете, откроются границы. Вот просто поеду. Поеду за границу.
0: Мы с друзьями, у нас уже есть определенная компания, есть такое направление у нас Хорватия. Замечательно отдыхаем на хорватском побережье. Наверное, вот эта мечта вот прямо иной распишь и видишь это в Хорватии. Ну, вот это вот такая мечта. А поедем там, ну поедем куда-нибудь, там, Польша, Германия, в том направлении. Куда глаза глядят. Куда а глаза
1: глядят, да-да-да. какие-то поездки у вас были запланированы еще до того, как началась вся эта история с
0: ограничениями? Ой, да, очень много поездок и по бизнесу, и по отдыху, и по спорту. Вот у нас, я говорю, еще, мы еще в мае месяце должны были там у нас и турнир большой в Вильнюсе сорвался, в Польше у нас было приглашение, то есть там прям поэтапно. Апрель, там, май, июль были приглашения уже на эти турниры не поехать. По бизнес очень много встреч, то есть все равно бизнес, он не может находиться в рамках одного региона, в рамках одной страны, коммуникации, эти все, конечно, общаемся в режиме онлайн, но ограничения очень большие, к
1: сожалению. Вы член Балтийского делового клуба, чем вам лично помогает членство, как вы попали в БДК и какими мотивами вы руководствовались, принимая решение о вступлении в клуб?
0: Ну, Помогает, наверное, я бы не сказал, что помогает, прям, а вот развивает обогащает, дает возможность пообщаться с собственниками бизнеса. Вы знаете, на мой взгляд, Балтийский деловой клуб это уникальное такое сообщество равных людей, которые что-то добились, они выполнили конкретные задачи, построили производство, дали рабочие места. Это люди, которые в жизни достигли высот и когда ты с ними общаешься на равных ты понимаешь и обогащайся вот почему по пошел в этот клуб ну я так если немножко назад посмотреть я был на модули «Школа бизнеса» под Баянов Александр Яковлевич, развивая свою фирму в начале 2000-м. И когда как раз появилось это сообщество было, и я получил приглашение в нее вступить, я даже подал заявление, но по ряду там личных причин я не смог попасть. А потом клуб возглавил Евгений Ермолюк, мой друг и соратник, скажем так. И когда от него уже поступило в приглашение, но я уже не имел права, как бы, у меня вариантов не было для отказа, и я вступил в это время. В общем-то, это и у уч... Учеба, и поездки, и спорт, занятия спортом, и совместное времяпровождение. То есть, вы знаете, вот это вот некий социум, такой бизнес-сообщество, оно реально очень сильно обогащает.
1: Вы, так сказали, возможность пообщаться с людьми, которые добились высот, как будто вы сами высот не добились. Ну, я же говорю, равные с равным. Поэтому вот это вот
0: самое, знаете, учеба, и спикеры такие постоянно на учебу, очень очень интересно очень высокого уровня. Но вот все равно, на мой взгляд, вот, то, что вот проходит в Кула, скажем так, в перерывах этой учебы, вот это, наверное, самый настоящий импульс для дальнейшего роста.
1: Спасибо большое. Это проект от первого лица, совместный проект бизнеса ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. Сегодня в гостях у нас был Евгений Тиваненков, учредитель компании Продуктовый город. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго.
0: Евгений Тиваненков, соучредитель компании Продуктовый город, член Балтийского делового клуба. Интервью с Евгением Тиваненковым слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.